0: שלום לכולם, אני רועי זגה ואתם קניתי על הפרק ה-24 של הפודקאסט שלי, הפוד על הכדור. היה לנו ככה שבועיים מאוד מאוד מעניינים, הפרק האחרון היה כבוד פתיחת הפרמייר ליג, וקשה להאמין כמה כדורגל, כמה גולים uh, קיבלנו בתקופה הזאת, והרבה מאוד הפתעות. אז uh, כדי לנתח את כל הדברים האלה שקצת קשה להסביר, הבאתי שניים מהאנליסטים ה... בעצם העולים של ימינו של הכדורגל הישראלי. נועם לוי כמובן ממשיך איתנו לפרק שביעי, אם אני זוכר נכון וספרתי נכון. אז קודם נועם, מה שלומך?
1: מעולה, uh, תמיד כיף לחזור, יש לנו פרק מעניין, קרו הרבה דברים מעניינים. ותציג את, uh, את החבר החדש, שהוא חבר גם מהקורס שלי. ותציג
0: אותו, אותו בעצמך, התחלת יפה. <laughs>
1: uh, אז מצטרף אלינו דין, אנליסט uh, של נערים א' הפועל תל אביב, עם מיכאל זנדברג, אם אני לא טועה. גם הייתי
0: בקורס. ו...
1: אחלה בחור, אתם תשמעו ממנו דברי חוכמה בהמשך.
0: אז לין, בוא, בוא, בוא תמשיך, ניתן לך ככה לקדם את הדף שלך לפני שנתחיל, אני חייב להגיד דף נהדר.
2: אז תודה רבה, באמת עשיתי קורס אנליסטים, הייתי עם נועם. הדף שלי זה אוקטופוט. משתדל לכתוב בו גם על הליגות הקטנות יותר, קצת על רוסיה, טורקיה, בלגיה, דברים מעניינים, דברים מצחיקים בשילוב עם דברים טרקטיים. מוזמנים להעיף מבט.
0: אז אני חייב ככה עוד פעם לתת את זה, שאני הקראתי אותך באמת דרך הפייסבוק עוד לפני שידעתי שאתה באיזה קורס או איזשהו משהו כזה, ובאמת אחד הדפים היותר מעניינים והמיוחדים שיש היום ברשת, את כל הסיכומי שבוע האלה, גם אם אני כבר ראיתי הכל והכל, אני תמיד קורא זה ככה להישאר מעודכן עם הטאצ' הזה שלך המיוחד, אז באמת כל הכבוד, וכמו שנועם אמר, כולם עוד ישמעו את התובנות שלך במהלך הפרק. אז אחרי ההקדמה הארוכה בואו ניגש קצת לכדורגל נתחיל עם הפינה שכנראה היחידה שנשארה איתנו עוד מהפרק הראשון פינה שחקן השבוע שכל אחד בעצם יבחר את השחקן שלו והפעם אם אני לא טועה הלכנו על חבר'ה מהדור הוותיק של הכדורגל נועם נתחיל עם השחקן שלך שבאמת נתן הופעה מאוד מיוחדת
1: כן אז אני אתחיל עם, עם השחקן שלי הלוא הוא ג'יימי ורדי האגדי ש... נתן את uh, יצוגת תכלית ביחד עם כל אסטר נגד מנצ'סטר uh, סיטי של פפ. האמת שאני נורא הופתעתי מה, מהתוצאה, ולא חשבתי ש... חשבתי שאחרי תחילת השנה של סיטי כן תתייצב וכן תיצור איזשהי רצף, ופתאום באה לאסטר ונתנה לה חתירת זבנג, ובאמת, אני זוכר שדיברנו גם לפני הפרק, ונתת כל מיני נתונים מעניינים על ורדי, שהוא השחקן היחיד שכובש שני שלושה ערים... Uh, קבוצה של פאפ, ופעם ראשונה שקבוצה של פאפ חוטפת חמישייה, זה אני לא ידעתי. זה נתון מטורף. זה נתון מטורף שזה דווקא מגיע מלסטר, שזו לא קבוצה שהיית אומר עכשיו שתיתן חמישייה לסיטי, אז זה שחקן השבוע שלי, ובכלל כל לסטר היא קבוצת השבוע שלי, ושרק ימשיכו ככה, הם נראים פנטסטיקים. אנחנו ניגע
0: בהמשך בהרחבה, כמו שאמרתי, במשחק הנהדר של לסטר, אבל בחירה מאוד ראויה נתת. אני עולה גם כן על שחקן שבעיניי אפילו לא הפתיע אבל הפתיע בגלל הטיימינג שלו וכל מה שהוא עבר בחודשים האחרונים וזה לואיס סוארץ שבעצם העובדה של בעיניי לעלות מהספסל זה משהו שקצת זר לו ואני מאמין שהוא כן יהיה שחקן הרכב באתלטיקו לפחות מקווה כי אני חושב שגם היום הוא בין הטופ חמש גג חלוצי תשע בעולם. הוא נכנס בעצם בדקה ה-71 במשחק של האתלטיקו מול גרנדה שהיא גם קבוצה לא רעה, נתנה עונה לא רעה בכלל מהמקום השביעים אני לא טועה סיימן ובעצם כבר בנגיעה הראשונה שלו בכדור בישל והוסיף עוד צמד בעצם כולל התוספת זה היה בסביבות ה-23 דקות, משהו כזה שזה באמת מדהים, הוא הוכיח, הקבוצה בעצם האתלטיקו ניצחה 6-1 שזה גם כן תוצאה מאוד מפתיעה ביחס לקבוצה, לאתלטיקו ש... לא נוהגת לתת תבוסות כאלה גדולות ועוד פעם בעיניי לוסו ארז הוכיח שני דברים קודם כל איזה טעות ברסה עשתה כי אומנם אנחנו עוד ניגע גם בה במשחק הראשון היא שלה היא כן שיחקה מעולה האמת בעיניי אבל היא כן תצטרך את החלוץ תשע הקליני הזה שיודע בטח לעלות מהספסל אם ולהכריע משחקים והוכיח לנו שכמו זלאטה נגיד שלא שיחק השבוע בגלל הקורונה שלו אנחנו לא ניגע בו אבל וקריסטיאנו רונלדו, הרבה מאוד חלוצים קוליארלה, יש רשימה ארוכה של חלוצים כאלה ש, שלא מזדקנים אלא רק משתבחים עם הגיל וכיף לראות את זה. דינה, אתה הלכת על שחקן שהוא לא חלוץ אבל הוא אפשר להגיד הדבר שכל חלוץ טוב צריך, אפשר לקרוא לזה.
2: כן, אז קודם כל אני רוצה להוסיף לגבי החלוצים המבוגרים, אנחנו רואים את זה גם אצל הגוארוב או במיאנג, לבנדובסקי גם בין 32 עוד מעט, זה מין תופעה הטכנולוגיה והמודעות לתזונה וכושר מצליחים בגיל 32 עדיין להיות בשיא. אני בחרתי בשחקן שהוא לא חלוץ, באלחנדרו, פפוגומס. יקיר
0: הפועל אני חייב רק
2: לומר. חבל על הזמן, הוא פשוט קוסם. הוא פשוט אייל ברקוביץ', אבל שתי רמות, עשר רמות מעל, על המחזור הראשון של העונה, פשוט עשה מה שהוא רוצה, חיבר בין שני האגפים. שער, שני בישולים בסגנונות שונים ועוד מסירת מפתח אחד שאיכשהו לא הסתיימה בשער, כל זה רק במחצית הראשונה, אטלנטה ניצחה גם, 4 נדבר על זה גם בהמשך. הוא בן 32, הוא היה חלק מצמד מפורסם עם איליצ'יץ', עכשיו איליצ'יץ' כבר קצת פחות בעניינים, בגלל הסיפור שלו עם דיכאון, הוא לא שיחק במשחק הפתיחה, אז פאפו היה לכאורה לבד, אבל הוא פשוט... שום דבר לא עוצר אותו, אתה רואה אותו, הוא איזה מטר שישים וארבע, והוא פשוט רץ, עובר לשופט בין הרגליים, הוא עושה מה שהוא רוצה, וזה זה מקסים, זה כל כך רומנטי, וכיף, ואני רק יכול להצטער שעד הקיץ שעבר לא צפיתי באטלנטה, לא הכרתי אותו, לא, לא הייתי בעניינים בליגה האיטלקית, אני מרגיש, פספסתי שנים של צפייה בבן אדם, ואני מצטער על זה, ועכשיו אני מקווה לראות את רוב המשחקים של אטלנטה,
0: אתה יודע כמה אני אוהב אותו, אני אספר שלוש אנקדוטות מאוד קצרות, ככה לא לבזבז זמן, מהפרק הגדוש הזה. קודם כל, אני אגיד ככה ממש בקצרה, אני עכשיו יושב פה עם חולצה של מולר, שמי שקרא בטוויטר שלי יודע שאני הזמנתי חולצה של לוונדובסקי בכלל, וככה צחקתי על זה שמולר יודע להסתנן לשטחים, אז הסתנן לה, להזמנה שלי במקום החולצה של לוונדובסקי. מקרה קצת דומה, קרה לי עם פפוגומץ שהזמנתי חולצה שלו, ובגלל הקורונה, וממש התחילה היא לא הגיעה בעצם, כבר עבר שבעה חודשים כנראה שהיא לא תגיע ובעצם החולצה, מתוך עשר חולצות היא היחידה שלא, שלא הגיעה זה מראה כמה השחקן הזה מיוחד אפשר לומר עוד שתי נקודות קצת יותר אה, ענייניות, קודם כל דור הופמן אה, אה, באמת הגאון כתב בטוויטר בעצם בערך בפברואר שנה שבוע שטענתה שיחקה מול ולנסיה נקודה מאוד מעניינת שאני עד אז לא שמתי לב אליה תמיד דואג להיצמד לשופט. למה? כי השופט לרוב הוא השחקן הכי הכי פנוי בעצם במגרש, כי אף אחד לא מתקרב אליו, אין מה להתקרב אליו, והוא רואה גם את המשחק הכי טוב אחרי הכל, הוא חייב לראות כל דבר. אז זאת, הוא תוהג להיצמד אליו, שזה מאוד מאוד חכם ואומר קצת משהו על השחקן. ועוד נקודה שבעיניי מדהימה ומרגשת, שפפוג גומץ זה המועמד בעצם בקיץ לאל-נאסר הסעודי, והטענת אפילו רצתה למכור אותו, הציעו אליו באזור ה-15 מיליון יורו, שזה כן סכום יפה על שחקן בין 32-33, שהוא כן ככל הנראה יהיה בגף ירידה בשנים הקורות, לפחות לפי התחזיות הרגילות, הסטנדרטיות, ויותר מזה, הוא ויתר על שכר משולש, במקום 2.5 מיליון פלוס מינוס שהוא מרוויח היום, הוציאו לו 7.5 שזה באמת הבדל עצום, והוא ויתר על זה בשביל להישאר באטלנטה, בשביל להישאר ברמות הגבוהות. וישר כמו שאמרת במשחק הראשון נתן את ההצגה הזאת זה באמת שחקן בעיניי שמסמל כל מה שיפה בכדורגל ויפה מאוד שהזכרת אותו זה ככה קצת ריגש אותי אפילו. דיברנו על שחקן מרגש שרוצה שנגיע למשחקים המרגשים והמפתיעים של הסוף שבוע בעצם רובם היו בעצם ביום כיפור שאני לפחות אעיד על עצמי שלא ראיתי כלום וככה פתחתי את הטלפון מופתע וממש בהלם אני רוצה שכל אחד ידבר ככה, יגיד מה המשחק שהכי הפתיע אותו, וכמובן שכל אחד יכול להוסיף על המשחקים האחרים. אני אגיד ממש בקצרה, כי אולי אין הרבה מה להגיד, אבל המשחק שהכי הפתיע אותי, הניצחון העצום של ווסטאם על וולף, 4-0, הפעם האחרונה שאולף ספגה רביעייה, או בעצם יותר מארבעה שערים, היה בחמש-שתיים של צ'לסי מולה בדיוק לפני שנה, ספטמבר 2019 במחזור חמישי זה היה ומה שיותר מדהים באמת שהפעם האחרונה שאולס הפסידה בהפרש של ארבעה שערים או יותר זה היה לפני ארבע שנים מול בארנס עוד בצ'מפיונשיפ גם כן בספטמבר כנראה שזה חודש קצת פחות טובה בו ובאמת מה שמדהים בעיניי זה שקודם כל בווסטהאם המאמן דיוויד מויס שבכלל אני לא מחזיק ממנו מאוד מאוד אפור ומזכיר קצת את מוריניו רק הרבה יותר אפור, הוא בכלל לא היה באצטדיון, הוא העביר את המשחק דרך שיחת וידאו כזאת, הוא חולה קורונה, ובוולפס כל כך הרבה שחקנים נוצצים כן שיחקו, בין אם זה אמנה, זה בעצם במרכז המגרש מוטיניו ונבט, שלישיית הבלמים הרגילה שלהם שכבר חצי שנה לפחות רצה, עם סאיס, קודי ו... איך קוראים לו? זה לא היה ווילי בולי, השחקן השלישי, אני עכשיו שכחתי, אני זוכר. בכל מקרה מי שנתן הפעת כורה מאכזבת זה אדמת אה, נסון צמדו, אני קצת מתרגש מהמשחק, נסון צמדו במשחק הראשון שלו בוולד, אה, היה מאכזב מאוד, אמנם מי שזוכר מה שהוא עשה בברסלונה כנראה שלא הופתע, אבל הוא איבד המון המון כדורים, שמונה אה, לפי כל האתרים הסטטיסטיים, והמיקום הממוצע שלו היה ממש קרוב לשליש האחרון, שזה נתון הזוי בעיניי, למרות שהוא ווינג בק פעול, בכל זאת הוא עלה הרבה יותר מדי, משחק מאוד מאכזב ואני רק אתקן את עצמי, ווילי בולי כן צירק במשחק הזה, מי שנהדר זה היה בעצם, הוא חזר אחרי תקופה ארוכה ווילי בולי, אחרי תקופה ארוכה שהיה קצוע ושוב זה כנראה מעיד על חוסר התיאום, מי, ש... מי שהיה חסר זה היה בעצם הבלם הרביעי של הקבוצה, שזה כמובן...
1: אני גם הייתי את האמת מופתע, כי רוסתם תמיד זכורה לי כקבוצה שמביאה מלא שמות מפוצצים, ואז בסוף צולק, ופתאום נותנים 4-0 לקבוצה שהיא גם יחסית דומיננטית וגם יחסית יתיבה כמו וולף, אז זה נורא נורא הפתיע אותי, אבל אני חושב שהיא תחזור מהר מאוד לתלם של הדשדוש, ו... חבל לי דווקא, כי יש להם באמת שחקנים מאוכשרים, גם סבסטיאן אלר, גם באואן ששם צמד שהוא רכש מעולה מהצ'מפיונשיפ, אבל לדעתי אני לא רואה אותם מתחת למקום עשירי, מתעסק.
0: מסכים איתך לגמרי, התכוונתי כמובן לריין בנט האנגלי, שכבר חצי שנה לא משחק, וזה שחסר, ככה קצת בלבול היה לי כמו כל ההגנה של לונס בעצם במשחק. אני רוצה שנעבור למשחק שלך דין, אתה בעצם אה, אמרת לי אז בפייסבוק, היה לנו ככה דיון שהתפתח, ככה כמה קוראים גם התערבו, שאתה קצת מופתע מהבחירה שלי, אז בוא נלך על הבחירה שלך וכנראה שיותר אטרקטיבית לפחות.
2: כן, באיירל מלכן היא הקבוצה הכי מפחידה באירופה, אה, מחזיקה בטראבל היסטורי, היחידה חוץ מברצלון שזכתה בשני טראבלים, היא לא הפסידה מאז תחילת דצמבר, אה, בראשון אחר הצהריים היא קיבלה בראש 4-1 מאופנהיים. וזה לא רק התוצאה, זה גם המשחק עצמו, זה לא היה משחק של עקיצות. בערן הייתה טובה בהתקפה, החמיץה, היה מגיע לעוד שערים, אבל ההגנה שלה הייתה כל כך אדירה. כמה פעמים דבור הגיע לעוד כמה הזדמנויות שהוא החמיץ, חוץ מהשער שהוא כבש, וקראמריץ' שיגע אותם באגפים, והם כדורים בהגנה, לא רוצה להגיד כמו ברצלונה ב 8 כמו שהם עשוי Uh, הרבה זמן בביירן, בגלל זה אני חושב שהתוצאה הזו כל כך מפתיעה. Uh, לא סתם הפסידו, אלא רביעייה, כל ההגנה המהוללת, דייוויס וכו'. Uh, מעניין, מעניין, וכמובן אני גם שמח בשביל מונס שלנו שהבקיע גול לא רע.
0: אז, אז אני אוסיף כמה נתונים באמת מעניינים. קודם כל, uh, בעצם את דיברת על יצול המצבים של אופנהיים, זה, זה הנקודה באמת כנראה הכי, הכי... מעניין במשחק כי אם נסתכל על נתוני ה-XD ששלושתנו בעצם חובבים ככה דווקא הם, הם נוטים להפרש הרבה יותר קטן הם, הם עומדים על 2.2 לאופן ההם ו וחצי לביירן אז בעצם כמו שמעת הגנה של ביירן הייתה מאוד חדירה מבחינת מספר איומים זה, זה היה הרבה יותר גדול אבל פשוט אופן ההם הגיע למצבים כל כך קלים שזה קצת אפילו מצחיק ש, שההפרש כזה קטן לעומת התוצאה Uh, אתה נגעת בקרמיריץ', אז אני רוצה גם כן uh, לדבר עליו קצת. בעצם uh, הוא סיים את העונה שעברה, כולם זוכרים, עם הרביעייה מול דורטמונד. אם נחבר את סיום העונה שעברה ואת תחילת העונה הנוכחית, הוא עם 12 שערים בחמשת המשחקים האחרונים שלו באופניין, שזה נתון פנטסטי בטח לשחקן שכבר מאז הוא בעצם משחק לא כחלוץ אלא כמאחורי החלוץ, ועושה את הכניסות האלה לתוך הרחבה. ו... דבור הנתון גם כן, שאומנם זה סתם נתון פיקנטי, אבל אני התחברתי אליו, שאם אפילו נוסיף את התוספות זמן שלו, בשתי משחקים מול ביירן, כולל בגביע ועכשיו, יש לו ב-113 דקות מולם, מול נויר בעצם, מול כל ההגנה החזקה הזאת, שלושה שערים, בעצם שער תוך פחות מ-40 דקות, נתון uh, באמת יפה. אה, נועם, יש לך התייחסויות על המשחק המרתק הזה והשער היפה של מונס?
1: אני גם נורא שמחתי בשביל מונאס, ונורא הופתעתי מאופניים. לא חשבתי שהשינוי בעמדת המאמן יבוא, יבוא, יבוא לידי ביטוי כל כך מהר. ומעניין מאוד לראות אם הם יצליחו לשמור ככה על כושר, כי שנה שעברה הם נורא, היו נורא נורא לא יציבים, והם ספגו גולים נורא נורא שטותיים, והפסידו המון משחקים סתם, ולדעתי אם הם, אם הם ימשיכו להיות מפוקסים ככה. הם יכולים בכיף לסיים בחמישייה הראשונה, מקום בצ'מפיונס אפילו, ויהיה מעניין לראות איך הם...
0: אני רק אגיד, נקודה אחרונה, שבעיניי המשחק הזה קצת פחות מפתיע, בעיניי, כי כמו שאמרת דינגה, שבארן כל כך הרבה זמן לא הפסידה בעצם, שבעיניי זה כן היה צריך לבוא מתישהו, ולכן קבוצה שגם כן שברה סין נצחונות, 23 נצחונות ריתופים, סין נצחונות לליגות הבחירות בעצם, ריאללה הייתה עם 22, עכשיו ביירן עם 23, נעצרה ככה בדיוק אחרי השיא, ובעיניי זה כן היה צריך לבוא, ואם זה לא היה בא אז אז כנראה שזה היה בא הערב, אנחנו מקליטים ברביעי בערב, יש לביירן את הסופרקאפ בקלאסיקר הכל כך אטרקטיבי מול דורטמונד, אני חושב שאפילו אם נלך רחוק, הם העדיפו להקריב את ההפסד הזה לאוף עיניים, מאשר ככה לאבד תואר מול דורטמונד ולאבד את האפשרות לזכות בשישה תארים, שהם מאוד מאוד קרובים אליה. עוד התייחסות או שנתקדם למשחק המפתיע של נועם שקצת דיברת עליו? אז יאללה נתקדם. קצת הזכרת את המשחק של אסטר וסיטי, שאני משער שזה המשחק שאתה תרצה להתייחס, אבל מה? בוא נשמע ממך.
1: אז אתה צודק, באמת נתייחס למשחק של אסטר ושל סיטי, שהכנסתי מקודם. אני חושב שהמשחק הזה פשוט למה סיטי כל כך מיהרה בבהלה להחתים את רובן דיאז. כי ההגנה שלה היא גרפיה ואהקה, נראתה כמו הגנה של נפרדת ישראל. וניתן גם ללסטר את המחמאות, כי באמת גם דיברנו על זה בינינו לפני זה, שהם לא איבדו הרבה מכוחם, בעצם רק צ'יל וול, שהוא המרכזי שעזב אותם, והם הביאו במקומו את טימוטיקסטן, שהוא יכול לשחק בשתי הצדדים והוא מגן מעולה, שאני נורא שמחתי שהם הביאו אותו. והוא לדעתי לחלט... הולך לתת, הוא גם אצלי בפנטזי, גם הוא הולך לתת לדעתי גדולה. גם ג'סטין, המגן הצעיר שהוא עושה רושם ממש ממש חיובי, ומשלוש משלוש, שזה נורא מפתיע, ונראה כמה זמן הם הצליחו להחזיק את זה. התקפה שלהם באמת עובד מצוין, הפקיעו 12 גולים בשלושה שערים, בפרמייאל זה בכלל לא פשוט. במיוחד כשאתה משחק נגד מנצ'סטר סיטי, גם שיחקו נגד ברנלי שהם קבוצת הגנה לא רעה. ואני מקווה שהם ימשיכו ככה, כי הסיפור שלהם אף פעם לא נמאס להתרגש ממנו.
0: לגמרי. אז לפני שנעבור להתייחסויות של דין, אני אוסיף גם כן כמה משפטים. לגבי הריגוש, גם היה שם את לדעתי מיידיסון, זה ששלף אחרי הגול שלו את החולצה של הבעלים. של, של הבעלים.
1: רוצה. לא, זה של הרופא. אני ראיתי של הרופא.
0: אז נבדוק, נבדוק ונחזור אליכם בקטע הזה. בכל מקרה, היה שם סנטימנט. מה שאני רוצה להוסיף זה... כמה נתונים קודם כל מה שהוכיח עוד פעם עד כמה אה, המשחק הזה היה באמת משוגע זה שני השחקנים עם הכי הרבה נגיעות בכדור בלסטר זה ג'יימס ג'אסטין המגן שהתייחסת אליו עם 51 ושמייקל עם 50 זה נתון מדהים אה, לגבי שלושת הניצחונות של לסטר אה, דיברנו על זה באמת קודם בינינו לראשונה בתולדות בה, הפרמייליק בעצם לסטר מנטר את כל שלושת המשחקים הראשונים שלה שזה גם כן נתון שומר הרבה בעיניי אה עוד נתון על ורדי נחמד שמצאתי, הוא כבש הכי הרבה שערים מול סיטי של פפ ובפער עם תשע, השני אחריו זה סוני עם חמש, זה גם כן נתון שמראה כמה הוא מרשים. קצת מקצועית התייחסות באמת בסיסית, אסתר שיחקה שם באמת במערך יותר מותאם לסיטי עם ממש שלושה בלמים, זה היה ממש חמישה בהגנה, עם מרטי הבלם שהוא יותר קשרורי הוא סט לבלם שיחק שם בנוסף והיה שם 532 שהוא זז כל הזמן ל-541 שארווי בארנס שיחק כחלוץ שני בעצם צד לאגף שמאל ונכנס לרחבה, בצד השני הפרייט שהוא גם כן יותר קשר אמצע לכן זה היה מערכת דינמית ובאמת ברנדורון רוג'רס נתן שם הצגה בקטע הזה ומאוד התרשמתי. לכן, אני יכול להגיד שגם כן עוד פעם פחות הופתעתי כי לי היה שזה משחק עם הרבה שערים, נראה ששתי ההגנות התפתחות העונה לא כל כך טוב, ואני ציפיתי האמת, אם היית שואל אותי מה תהיה התוצאה, אני הייתי אומר בדיוק אותו דבר האמת, או ארבע שתיים נגיד, לסיטי אבל, כן. הייתי בטוח, הייתי בטוח שאני את הטלפון ויראה דבריינה עם איזה צמד ובישול, משהו כזה, ככה מתפוצץ, לא עשה כלום, אפילו אף אחד מהגולים הוא לא היה אחראי עליהם, לא כמבשל ולא ככובש, והפנטזי שלי אפרופו, ככה שמתי אותו קפטן והתבאסתי, אבל, עם כל המשחקים המשוגעים שלהם. דינה, אני חושב שיש לך גם כן הרבה התייחסויות, כי אי אפשר לא לדבר על המשחק המטורף הזה.
2: אז, אז לסטר היא הפתעה ענקית מבחינתי, זאת אומרת, כולם יודעים שלסטר היא קבוצה טובה, היא הייתה לה עונה מאוד מרשימה במה שעבר. בדרך כלל קבוצות כאלה, אחרי עונה כזאת, הם מאבדים את רוב הנכסים שלהם. אם לא ורדי, שכבר הוכיח שהוא קשור לקבוצה, ציפיתי ש יעזוב, שפררה יעזוב, ג'יימס מדיסון, שחקן כוכב, של קוסם ברמה של פפוגומס, אולי כמעט ברמה שלו. אבל חוץ מצ'ילבל כולם נשארו. וקבוצה מגובשת כנראה, ומאוחדים סביב המאמן, וממש הולך להם. אבל עדיין זו הפתעה ענקית בעיניי, זאת אומרת, סיטי הבקיעו את השער הראשון, ואמרתי, טוב, כאילו, זהו, זהו, זה משחק של סיטי, סיטי מבקיעים ראשונים, בדרך כלל הם מנצחים, 4-0, 5-0. אם הם סופגים ראשונים, הם בדרך כלל מפסידים בשנה האחרונה. פשוט שיחקו נורא נכון, ושיחקו לטעויות של סיטי. שלושת הפנדלים הגיעו מכדורים שחדרו את ההגנה והבלמים לא שמרו טוב. מדיסון שם גול מדהים, הוא, הוא גם רק חוזר מפציעה, הוא נכנס כמחליף בכל המשחקים עד עכשיו. כשהוא יחזור להרכב, לסטר יהיו אפילו יותר טובים. אז כל הכבוד להם. רק דבר אחד שצריך להגיד עליהם, שנה שעברה הם פתחו מצוין את העונה. המשחק מול בדצמבר היה אפילו סוג של משחק עונה. אז בשביל האוהדים שלה אני מקווה שלא יקרה להם אותו דבר.
0: נקודה מעניינת, אני רק אתקן את עצמי, בעצם נועם כבר תיקן אותי, שהחגיגה של מדיסון הייתה, באמת בשידור שראיתי, השידור החוזר, כולם חשבו שזה לכבוד הבעלים באמת, זה היה אולי אפילו מתבקש, אבל באמת עבר זמן ולכן אף אחד לא הבין, אז הוא בעצם התייחס לרופא שאומר שעשה עבודה, עבודה יפה וככה כדי שזה לא. אני רוצה שנעבור עכשיו, אני קצת התייחסתי לאתלטיקו בתחילת שחקן השבוע שלי, לישוארד, ובעצם אתלטיקו נותנת שישייה, אמנם גם סופגת, שזה גם כן אירוע קצת נדיר, 6-1 מנצחת את גרנדה, שכבר דיברנו על זה, שהיא קבוצה לא פריירית בכלל, אני יכול להגיד שזה גם כן היה בעיניי אחד המשחקים היותר מפתיעים, בטח של השבוע, ואולי אפילו בהמשך העונה ימשיך להפתיע אותנו במשחק הזה. Uh, אני רוצה לדבר על, קודם כל על, על מה שהיה נראה יופי של שילוב uh, בהתקפה שלהם בעצם uh, עוד פעם שואה רגע למה הספסל זה נותן לך יופי ש... כנראה שהוא יפתח אני משייך אבל זה נותן יופי של רוטציה ובעיניי סימאון uh, ממשיך להתאים את עצמו ממשיך להתאים את הקבוצה ל... בעצם אומנם ל... הוא נשאר עם ה-442 הקבוע הזה שלו מאז הוא מתעמיד אבל מה שמדהים בעיניי וראוי להערכה זה שהוא הלך הוא הולך ומשתמש הרבה יותר באגפים הוא עכשיו מסחק בעצם עם במשחק הזה הוא מסחק עם לודי וטריפייר כמגינים שיש לנו שחקנים באוריינטציה התקפית שניהם ובאגפים של ה-442 עוד פעם זה לא אגפים קלאסיים לא ווינגרים אבל קשרי צד הרבה פעמים בעצם סאול וקוקה היו משחקים בעמדות האלה בשמאל ובימין כשפרטי למשל ו... מרקוס יורנטה או כל מיני שחקנים כאלה היו במרכז, בעצם מה שהוא עשה, בעיניי מאוד מאוד חכם, הוא הסיט את שניהם, את צאול וקוקה למרכז, ושניהם שחקנים חכמים מאוד שיודעים את המסירות הקצרות, יודעים לשלוט בכדור, ואומנם יש להם גם דריבל הוראי לשניהם, אבל הוא אמר לא נשים אותם במרכז, ובאגבים הוא שיירק עם קרסקוב ואנחיל קוריאה, שיש שני שמאוד מתאימים לשרוף קווים, וגם כן דריבל טוב, והוא עוד הוסיף בהתקפה את ויטולו, הוסיף את מרקוס יורנטה שגם כן הפך לחלוץ בשבועות האחרונים, הוסיף את סוארס כמו שאמרתי, זה יופי של רוטציה בעצם נהייתה שם, יופי של בעצם דינמיות בחלק ההתקפי, ואני צופה לה באמת, אני זוכר שהעונה שעברה כולם דיברו על זה שאחרי שהגיעה ז'ואר פליקס וריאל וברסה קצת נחלשו, כולם דיברו על זה שהאטלטיקו יכולה ללכת רחוק, בעצם העונה זה נראה לי קצת יותר ברור, אם דיברנו על, קצת דיברו על זה ברשת, שהאליפות בעצם הקודמת של הסטטיקו הגיעה אחרי שהגיע חלוץ מברסה, חלוץ בערוב ימיו, דוד ויה כמובן, אז יכול להיות שזה יקרה עכשיו עם איסור הארץ ונרשה לעצמי אפילו לחשוב, להמר על זה, אתם יודעים מה, להמר על זה שזה יקרה. אני חשבתי שריאל תזכה, וזה היה הימור שלי בכל מקום אפשרי, אבל היא באמת פתחה העונה בצורה מאוד מאכזבת בעיניי. ועכשיו עם הפציעה של עזר שהיום התבשרנו עליה שוב והתקפה שלא מספיק מתחברת ואפילו הגנה שנראתה לא טוב במשחקים הראשונים אני אלך על האטלטיקו ככה אלך על מפתיע יחד עם ההפתעה של האטלטיקו ואלך עליה. ההתייחסויות שלכם אולי הגזמתי מה, מה דעתכם? כן דין אני אשמח לשמוע אותך.
2: קודם כל אני גם חושב שהתוצאה של האטלטיקו היא מאוד מאוד מפתיעה זה לא קבוצה שמרבה להבקיע שערים על אף שהיא כן נתנה איזה שישייה אחת ביוני קצת אחרי הקורונה, אבל עדיין, זו קבוצה שעושה את זה פעם בשתי עונות. ואני פקפקתי בהעברה של סוארז לאטלטיקו, אני חשבתי שהוא מבוגר מדי, שהוא לא יתאים למשחק הלחץ, אנשים דיברו על השילוב שלו עם דיאגו קוסטה, לדעתי השילוב הזה הוא לא טוב, כי הם שחקנים באותו סגנון, אבל הוא נכנס כמחליף, ולא שיחק עם קוסטה, הוא שיחק עם מרקוס יורנטה, והם דווקא כן משלימים אחד את השני מאוד. כי יורנטה הוא צעיר ומהיר ומכדרר טוב, וסואר איזה... אנחנו יודעים את האיכויות שלו, והם ישר בישלו אחד לשני תוך עשר דקות. אני לא מאמין שהוא יהיה שחקן הרכב באטלטיקו, אבל אני חושב שיכול להיות חתיכת אס מהספסל בשבילם, ואני רואה את סימיוני עובר, כמו שהזכרת, לגבי קוקה וסאול, הוא עובר לגישה טיפה יותר התקפית. הוא שם בצדדים שחקנים שהם קלאסיים, שחקני כנף או חלוצים, כמו קרסקו, כמו קוריאה. הוא פשוט הפך אותם לשחקני קו אמצע. פשוט כי סימוני יודע לקחת uh, גם חלוצים ולגרום להם להיות שחקני הגנה. בצורה טובה אני אומר, לא בצורה וונקריסטית. וזה עובד לו, כי זה אופי של הקבוצה וזה אופי של המאמן הזה, כי הוא מאמן מצוין, uh, ומחדיר רוח לחימה בשחקנים. אז אם יש לך שחקנים עם כאלה איכותיות בהתקפה, שהם גם מאוד מחויבים בהגנה, אבל כשצריך לצאת להתקפה, הם יודעים לעשות את זה מהר, והם uh, לא מפחדים ללכת עם הכדור, ולא מפחדים לכדרר אני רק רוצה לסייג לגבי אתלטיקו, נכון שהניצחון הזה... אבל ההגנה שלהם עדיין לא... זה לא מה שהיה בתקופה של גודין. זה לא שם, שחקנים שהגיעו בשנה שעברה לא היו הכי טובים, צריך לראות איך זה מתחבר, היה להם יותר מדי 0-0 וכולי. יכול להיות שהשיפור שלהם בהתקפה יבוא על חשבון ההגנה, ואז הם קצת מאבדים מה, מהאופי שלהם, וקשה לראות את אתלטיקו לוקחת אליפות כי היא שמה 100 גולים, זה לא הסגנון של הקבוצה. אם ההגנה שלהם לא, תהיה, לא תצטיין כמו בשנים שעברו, יהיה להם קשה. לגבי מה שאמרת על מועמדות לאליפות, אז uh, אני חושב שזו באמת הזדמנות מצוינת בשבילם, כי ריאל מדריד הכי חלשה שראיתי בימיי כ, כצופה בכדורגל, ב-19 שנים. אני uh, לא אומר שהקבוצה לא מוכשרת, יש לה בלם מצוין ושוער מצוין וקישור טופ קלאס, uh, אבל ההתקפה שלה פשוט, uh, עם כל הכבוד לבנזמה, שהוכיח את עצמו במאני טיים והוא שחקן מאוד יעיל וכולי, התקפה די פותטית. בטח לא לקבוצה כזאת מפוארת, קבוצה ששברה סיי הבקעות באופן קבוע. בלי רכש מפוצץ להתקפה, קשה לי לראות אותה מרשימה השנה, וברצלונה כמובן, חילופי דורות וכולי, אולי באמת זאת השנה של האתלטיקו. ואולי של סביליה, מי יודע, גם שם יש שילוב מעניין בין צעירים לוותיקים, שחזור הביתה. אני
0: חושב שנעבור לנועם, שתי נקודות שאני גם כן רוצה להוסיף. דיברת על ההגנה של האתלטיקו, נקודה מעניינת ונכונה. שההגנה נחלשה אבל חשוב להזכיר שלפחות שב... בעיניי יש לה את השוער הטוב בעולם גם אם לא הטוב בעולם אז הוא טופ שלוש שזה כמו שאומרים תחנה אחרונה קלאסית גם אם אתלטיקו ס... מה שנקרא תופס את יום הרע ואתה יודע כל השחקנים עושים טעויות כמו מה שראינו בסיטי השבוע או בליברפול יכולנו לראות את זה שהיה ש... יום רע לוונדאייק או יום ל... 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 רוברטסון אז אליסון היה סונאה שם והציל איזה גול אחד או שני גולים על גבול הבטוחים אז גם אובלק הוא כזה שזה בעיניי העמדה אפילו הכי חשובה בכלל ב... תמיד אומרים את זה ובעיניי זה תמיד נכון ששוער אם הוא שוער טוב הוא שווה נקודות לקבוצה אין מה לעשות זה נכון והיה עדיף לתת איקו להשאיר את אובלק כמו אפרופו שארסנל השאירו את אובמיאן שזה בעיניי חיזוקים שהם חשובים יותר מכל החתמה אחרת למשל שתי הדוגמאות האלה ואני רוצה עוד פעם להרים לך עם נקודה שבעיניי נחמדה, היה לך את הפרויקט אה, בדף שלך באופטופוט של אה, הקבוצות, אה, הקבוצות המילניום, איך קראת, אני לא בדיוק זוכר, שבאתלטיקו למשל אה, מי היה החלוצים הכי טובים, ראינו שהיו לה שלושה ארבעה שוערים טופ קלאס בשנים האחרונות, בעשרים שנה האחרונות, אה, חלוצים גם כן, אולי תפנה אחר כך את המאזינים דין לפרויקט הזה אתה זוכר על מה אני מדבר כמובן, הפרויקט של...
2: ברור, אחד מהגדולים של אתלטיקו.
0: היו עוד של המון קבוצות כמובן, אז אחד הפרויקטים באמת הטובים שראיתי ברשת, אני ככה כופה עליך לשתף את זה, כמו שאומרים. נועם, התייחסות שלך לאתלטיקו, שנעבור לברסה.
1: אני רוצה להתייחסות קטנה באמת לסוארז, אני חושב שאתלטיקו, אם היא רוצה ללכת רחוק, אז היא כן חייבת אותו. לא יודע אם בהרכב, אבל בדקות משמעותיות. ואני בהתחלה גם טיפה פיקפקתי בהעברה, אבל uh, אני חושב שהוא כן יכול להסתדר שם באיזשהו מובן, כי מלבד יגו קוסטה, uh, סימון נורא אוהב לשלב חלוץ 9 עם עוד חלוץ לידו, ושסוארי זו חלוץ כל כך איכותי, ויש לידו חלוץ שהוא לא 9, שהוא יותר 9.5-10, uh, כמו ג'ו פליקס, או כמו מרקוס יורנטה שהוא בכלל לא בעיקרון חלוץ, אבל אם נקרא לו חלוץ הוא לא יהיה אני חושב שזה יכול להניב המון פירות, אבל אני חושב גם שאם הוא ישחק גם עם קוסטה וגם עם סוארד, זה יכול להיות תוהו ובוהו וזה יכול לתקוע לו את ההתקפה לגמרי. יהיה מעניין לראות איך הוא ינהל את כל הרוטציה הזאת בהתקפה, ובאמת נראה לאנתלטי טופקוטגיה, במיוחד שכמו שאמרתם, שברצלונה וריאל נראות כמו שהן
0: נראות. אז, עוד פעם, לפני שנעבור לברצלונה, אני חייב לשים נתון אחרון ששכחתי, דיברנו על לובלק, אז גם במשחק הזה, הוא נתן שש עצירות, ובעצם באחוזי הצלחה מאוד גבוהים, ספר גג שער אחד, ושוב מהרקע, אמנם היו מנצחים גם אם הוא היה סופג כנראה עוד ארבעה, לא כנראה, היו מנצחים גם אם הוא היה סופג עוד ארבעה שערים, אז זה מראה עוד פעם כמה הוא חשוב לקבוצה הזאת, נותן לה את החופש הזה לשחק כשהיא בזון מה שנקרא. עכשיו אני רוצה לעבור לברציונה, אבל לפני זה לאן צופדתי, שבעיניי הוא, ואני אפילו מקווה, שהוא יהיה עשור הקרוב. אני חייב להגיד ככה בכנות, שעד המשחק הזה אני לא, שכמובן ראיתי בדיליי, כן, בגלל יום כיפור, לא התלהגתי לא ממנו יותר מדי, אמרתי, יש לו הרבה שיאים, חמישה שיאים באמת מרשימים של כיבושים והופעות לפי גיל, אבל אתה יודע, יש הרבה, יש הרבה צעירים כמו, אפילו בוורסה עצמה, כמו פדרו, פיסטי אפילו גיא הסולין שלנו, יש לה רשימה ארוכה מאוד של, של צעירים שכיכבו בברסה ולא עשו הרבה. אמרתי, אין סופטי, מה הסיכוי שהוא יהיה עכשיו אמבפה או סנצ'ו או כאלה ואז המשחק הזה הגיע ואני פשוט ראיתי את המשחק ואחרי שכבר ידעתי שהוא כיכב ידעתי את התוצאה, ידעתי הכל אמרתי, נתמקד בו בפאטי אני מסתכל רק עליו, כל פעם שהקבוצה זזה, מסתכל עליו, על התנועות שלו, לא מוריד ממנו את העיניים מה עשה שם, עזבו את השערים, עזבו את המסירות מפתח, הכל הנתונים המדהימים, התנועה שלו הוא כאילו מסונכרן לקבוצה ברמה שבאמת ש... מסי ב... בימיו הגדולים ככה משחק או... הוא... הוא לא רק ווינגר הוא לא רק קשר אה... אה... את תחושה שלו באמת הוא שחקן מאוד מאוד חלק כשחקן התקפה ויש לו את התכונות האלה שבטח בגיל הצעיר הופכים אותו לכמה רמות מעל אם זה הדריבל הטוב, המהירות, הסיומת גם כן הטובה מול השער והפרגון שזה גם כן בטח ברצינות חשוב מאוד אה... הנקודה המצחיקה של המשחק הזה, שהוא לא זכה בתואר איש המשחק בעצם, כי הספונסר של, של איש המשחק בספרד זה חברת בירה, אז ג'ורדי אלבה, שגם כן אה, היה לו חיבור יפה מאוד איתו, שידע ככה, שניהם ידעו, הוא ידע למסור לתנועה שלו, הוא לנו לנוע למסירות שלו, זה היה מאוד יפה, אז אלבה באמת הראוי, אם לא פאתי, לתואר איש המשחק. ובאמת, אני חושב שאחרי המשחק הזה, אני באמת חושב ש... הילד הזה יגיע הכי הרבה שרק אפשר וכל עוד פעם אתה תשמור עליו ולא תעשה איזה שטות של לעבד אותו כמו שהמועדון הזה עושה כל כך הרבה טעויות בשנים האחרונות, באמת יכול להביא את פרסה למקומות מאוד יפים. התייחסויות שלכם, יש לי עוד דברים להגיד על המשחק אבל על פאטי עצמו לפני שנתקדם למשחק עצמו, כן דין, דבר.
2: פאטי פשוט הגיעה לברצלונה מהשמיים, אחרי כל כך הרבה אכזבות משחקנים צעירים, אם זה בשחקנים שלא מילאו את הפוטנציאל, או שחקנים שההנהלה העיפה, זרקה וכולי. אחרי הרבה שנים כאלה של אכזבות, פשוט בא ילד לעמדה בהתקפה שהכי היו צריכים. שחקן כנף קלאסי, מהיר, שיודע להיכנס לאמצע ולהטריד ההגנה. בדיוק כמו שהקבוצה חיפשה בדמבלה אחרי שניימר עזב, ודמבלה פשוט פצוע כל הזמן. ופאטי פשוט הגיע בון המשבצת הזאתי, ועם ביטחון של שחקן כבר ותיק, והוא כבר בנבחרת ספרד הספיק שער בכורה, גם עם פריצה כזאת מצד שמאל, ובעיטה מחוץ לרחבה, אם אני זוכר נכון. ממש כפפה ליד, אומנם ברצלונה צריכה בלם, לדעתי זו העמדה שהכי דחופה לרכש, אבל מבחינת... המשחק בהתקפה הוא כמו כפפה ליד ממש, ואני מאמין שהוא גם ימשיך לקבל דקות. אפשר, אפשר לראות אותו כשחקן הרכב, ממש פשוטו כמו שהוא כבר עכשיו, והוא יהיה בן 18 בעוד חודש, משהו כזה, שזה מדהים בעיניי, בטח בקבוצה לחוצה תארים ולחוצת הכול כמו ברצלונה. זהו, אני מקווה שהוא, שהוא יפרוץ, כרגע לדעתי מתחת לגיל 18 הוא השחקן הכי מעניין בעולם. אני יודע שאנחנו הולכים לדבר על, על עוד אחד מהם בהמשך, נשאיר לך את
0: זה. מעניין, אין ספק. מעניין לדעתי, הוא הכי מעניין גם, גם יותר מ-21. אני, אני חושב שהאמצע כאן יותר מעניין ממנו, בעיקר בגלל ש... עוד פעם, אי אפשר לדעת כמה הפוטנציאל שלו גבוה. אצלם בפה גם, כן, מגיל צעיר מדברים וכאלה. הפרעתי כבר מהיום שהוא שיחק, פרץ לראשונה, היו את ההשוואות האלה למסי המתבקשות אפילו. ואני מתחיל לחשוב שזה כן, יכול לי, עוד פעם, לדעתי לרמה של מסי אף אחד לא יגיע, אני קצת שבוי בקסם הזה, אבל הוא יכול להגיע מדרגה מתחת, לפי איך שנראה לי. נועם, אתה רוצה להתייחס כבר לברצלונה עצמה?
1: אני חושב שכבר אמרתם די הכל, ברצלונה, עם כמה שהיא לא מרשימה, אז נגד ויה ריאל נתנה חלום תתוגה לכל הפוטנציאל ההתקפי שלה. ואני חושב, אני עדיין חושב שבאמת בלי חיזוק משמעותי להגנה היא לא תצליח לאיים בליגת האלופות בפרט ובליגה, בליגה יכול להיות שכן אבל ליגת האלופות אני לא אותה, או מגיע לשלבים מאוחרים כרגע עם ההגנה הזאת. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לרמה מתחת למסי הזאת של נאמר וכדומה.
0: Uh, אני רוצה רק להוסיף נקודה אחרונה על ברצלונה שלי, uh, שבעצם uh, דין אמר קודם שראה לי החלשה ביותר שהוא ראה, ואני רוצה להגיד את אותו משפט על ברצלונה, שהחלשה ביותר כברצלונה שראיתי, uh, אמנם גם אני רואה כדורגל פחות שנים, כן? אבל uh, בכל זאת, ההגנה קודם כל היא, היא ברמה של... Uh, באמת קבוצת uh, אמצע טבלה ומטה בספרד, פיקי וגם כן אלגלה, נפטרו מסמדו יופי אבל גם כן uh, סרג'י רוברטו לא מגן אם אני מספיק טוב, וג'ורדי אלבה עוד פעם התקפית, הוא מדהים ראינו עוד פעם כמה טוב הוא היה, הגנתי לדעתי הוא קצת איבד מהמהירות שלו וקצת איבד מהיכולות הטכניות שלו, לדעתי uh, הגנה באמת באמת רעה, ואני לא צופה אלא גם כן, uh, אני חושב שבכל זאת uh, אם, אם ניגשו בריאל כי אני חושב שאין בה יותר מדי לנצח המשחק האחרון שלה, של ריאל, אז אני אגע בה עכשיו. האיכויות שיש לריאל, אומנם ההתקפה באמת הרבה פחות טובה משל ברציונה, וגם משל הטלטיקות נכון להיום, בטח בלי יעזר, אבל הכישור של ריאל הוא מה... לדעתי טופ חמש באירופה, נגיד טופ עשר, מהטובים באירופה, גם ההגנה היא כזו וגם השוער. וברציונה יש חוליה אחת חזקה, וזו התקפה, וכל השאר פחות טוב. וגם כן באתלטיקו אפשר להגיד שאולי, האתלטיקו אה, יותר מאוזנת אבל אין לה איזה חלק מדהים ממש, בריאל בעצם חוץ מההתקפה הכל נוצץ, זה כמו התמונות האלה שהממו המפורסם הזה של הרכב שהוא אה, לימוזינה מצד אחד וגרוטה מצד שני אז ככה זה ריאל אבל אה, אני חושב שזה כן יספיק לה, עוד לא פעם לדעתי לא, לא תיקח אליפות אבל תיתן לה גם כן מדהימה, יש לי הרגשה לקראת הסוף שלו באתליטיקו יעבור לאיזה אינטר או משהו כזה, לאיטליה, ייתן עוד איזה עונה היסטורית עם אתליטיקו, זו ההרגשה שלי. דין, אתה רוצה להוסיף עוד משהו על ברצלונה, או שנתקדם למשחק שבעיניי גם כן צריך לדבר עליו בליגה אחרת?
2: ממש בקצרה, אני גם, אני לא, לא מסתנוור מהתוצאה, זאת אומרת, אנשים, ראיתי דיבור על שברצלונה חזרה לעצמה ונתנה תצוגה וכולי, לא חושב שהייתה שם כל כך תצוגה, היה קצת בלאגן בהתקפה, גריזמן לא היה כל כך קשור. קוטיניו לא היה ברור איפה הוא משחק, מסי נראה קצת ישנוני בהתחלה. אני חושב שהם ניצלו טוב את המצבים, אני חושב שהלחץ שלי והריאל היה מאוד גרוע, הם ניסו ללחוץ וברצלונה עברו את זה בקלות. לא חושב שצריך להתלהב מזה יותר מדי, ונחכה לראות עוד כמה משחקים, יש להם משחק קשה נגד סיביליה ביום ראשון, ואז נוכל להיות יותר חכמים לגבי ברצלונה של קומן, מה קורה איתו.
0: אני רוצה מפה לעבור למשחק. אולי תוצאת סיום לא הייתה כל כך מפתיעה אבל לא היה פחות אחד המשחקים גם כן הכיפים שהיו בסופש האחרון וזה המשחק של אינטר מול קיורנטינה שקודם כל היו בו שלושה מהפכים שזה מדהים למשחק כדורגל אחד והיה בו אמנם בצד המפסיד אבל הצגה של דיברנו על מבוגרים פרנק ריברי הבלתי נגמר נתן הופעה שככה מצמצתי לראות שהוא לא בן 20 ככה שאתה מאיזה מעיין נעורים היה קשה להאמין שזה, שזה אותו שחקן שכבר בין 35-6. הוביל את שחקן, השחקנים, עוד פעם, בקבוצה המפסידה, שזה הנתון העוד יותר מדהים, בקבוצה המפסידה הוביל את השחקנים, כלל השחקנים על קר הדשא, בדריבלים מוצלחים, במסירות מפתח ובשחידות עבירות, נתן צמד בישולים ו-92% דיוק במסירה, בערך 30 מסירות, 92% זה כן יפה מאוד, גם 100% דיוק בכדורים ארוכים, 3 מ-3. זו הופעה שבעיניי לא דיברו עליה מספיק וצר לי גם, גם כי הוא לא היה בצד המנצח אבל זו הופעה שבכלל של פיורנטינה כולה שהוכיחה בעיניי שכן יכולה לדבר יפה מאוד בליגה האיטלקית העונה דיברנו כבר בהתחלה על אטלנטה שגם כן בהמשך נתמקד גם בה ובכלל הליגה האיטלקית אני רוצה להגיד בגדול לפני ההתייחסויות שלכם שהיא הליגה בעיניי הכי כיפית באירופה כבר זו עונה שנייה אמנם הליגה הגרמנית יש פה הרבה, גם הרבה גולים, כנראה שיותר, והליגה האנגלית גם כן פתחה עם פסיעי שערים, אבל באיטליה כל השנים דיברו על זה שהיא הליגה הכי הגנתית, הכי אפורה, לא כיף לראות. עכשיו זה הפוך, המון מהפכים, המון שחקנים מלאיבים, כמו בפופגומר, לואיס אלברטו שדיברנו, עכשיו ריברי, גם ביובה התחילו תחת פירלו לשחק נהדר, ובאמת, אני, אתה דיברת עדין, שוב, בצדק ענק, על שאסור לפספס אף אף קבוצה באיטליה אסור לפספס, אולי אם יש איזה משחק פרמי ליג מעניין או משחק טוב בספרד של ברסה, אבל חוץ מזה, בעיניי הליגה הכי כיפית לצפייה. וככה דיברתי הרבה בגדול, אני שמח לשמוע התמקדות שלכם, אולי על משחק אחר באיטליה, או כן על אינטר פיורנטינה.
1: אני דווקא רוצה להתייחס לאינטר, אני זוכר שלפני איזה שבוע קראתי באמת ניתוח טקטי בדיוק על אינטר. והסתכלתי והגעתי עם הסכנה שהם מסורי רכש מעולה ויש להם חוליית קישור לדעתי הכי טובה באיטליה אפילו הרבה יותר טובה משל יובנטוס גם ברלה, גם ברוזוביץ', גם נעין גולן שחזר, הביאו את ארתורו וידאל, אריקסן, סנסי בצדדים יש להם את אשרף ופרסיץ' שזה באמת לרמות הכי גבוהות ובאמת קונטרים שם קבוצה מאוד מאוד חזקה עדיין יש להם טיפה בעיות עם שלישת הבלמים, הם הביאו את קולארוב שלדעתי הוא חיזוק טוב, אבל הוא לא ל לורד קלאס הכי גבוה, והם נהיה י... נורא מעניין איך הם ידברו, במיוחד בליגת האלופות, כי אני חושב שלליגה שהליגה... האיטלקית זה כן יספיק, לא יודע אם לרוץ עד הסוף, כי בכל זאת ליובנטוס יש את רונלדו, אבל יהיה מעניין לראות איך הם י... יתקדמו בליגת האלופות ככה, ויש לי תחושה שהם יגיעו די רחוק, יותר ממה שאנשים מצפים. ותאמת יש להם גם סיכוי מהותי לאליפות. אני חושב שאם רונלד לא, לא יצליח לסחוף את יובה, אז הם יהיו הראשונים לכפות על התואר, אין לי ספק בכלל.
0: מעניין. דין, ההתייחסות שלך?
2: כן, קודם כל אינטר מאוד מרשימה. הקישור שלהם לדעתי גם, כמו שנועם אמר, מדהים. סנסי היה מדהים בשני המשחקים הראשונים של העונה שעברה, הוא גם היה טוב נגד יובנטוס, במחזור השני או השלישי, ואז הוא נפצע וגמר את העונה. אז עכשיו הוא חזר, ואני מצפה ממנו לגדולות. <אם> אני רוצה להתייחס גם למה שאמרת על פיורנטינה ועל ריברי. <אם> ריברי, שנה שעברה גם נתן איזה תצוגה, זה היה גם בסנסירו, הם ניצחו 3-1 את מילאן, ממש אתמול לפני שנה, הוא נתן שם איזה שער בסללום, <אח> ואז אחרי זה עוד איזה בישול אחד, ואז הוא נפצע, נפצע ופחות או יותר גמר את העונה. אז ריברי, באמת זה מדהים שבגילו הוא עדיין נותן את התצוגות האלה, אבל צריך גם להגיד שהוא לא שחקן עקבי, ואני לא חושב שזה... מעיד uh, לאיזושהי חזרה של פיורנטינה לצמרת או משהו, הוא, הוא כנראה ייפצע, ייעלם, יתעצבן, ייעלב עוד מעט. Uh, אני, אני בספק שנדבר עליו בעוד הרבה פודקאסטים, זה מה שאני בא להגיד. Uh, ולגבי המרוץ לאליפות, אז באיטליה, קשה להגיד את זה, אחרי שיובנטוס עושה כל כך הרבה אליפויות ברצף, אבל השנה הזאת יותר מתמיד, uh, אני חושב שהמצב פתוח. Uh, מילאן עם זלאטן, הסגל שלה אולי לא כל כך חזק, אבל... הכל אפשרי, אם קבוצה רצה ביחד ויש לה שילוב טוב בין ותיקים לצעירים, הכל יכול לקרות. אטלנטה גם אפשר להגיד שהסגל לא מספיק מעובה והם לא מקבלים מספיק משכורת וזה לא באמת זה, והם שמים גולים אבל במשחקים הגדולים הם מפסידים, אי אפשר לדעת. לסטר לקחו באנגליה ב-2016, אמנפליה לקחו בצרפת, אטלנטה מרשימה יותר לדעתי משתיהם. הכל יכול להיות, כאילו מוקדם להגיד, ראינו את אטלנטה משחקת פעם אחת, את אינטר פעם אחת גם לדעתי, אבל באמת הכל יכול להיות ואני מסכים שאילת איטלקית היא הכי אטרקטיבית, גם אם לא הכי חזקה, אבל הכי מעניינת והכי מחדשת, אפשר להגיד, הכי הרבה קבוצות שהיא מעניינת.
0: לפני ש... נאום, אני רואה שאתה רוצה להוסיף, אני רק אוסיף עוד משהו שלי. קודם כל, דיברנו על אינטר, סתם אנקדוטה שככה קפצה לי עכשיו. היא ממש עכשיו משחקת בעוד שעה מול בנבנטו ועולה עם הרכב כביכול שני בגלל ככה הפרשי הזמן בטויה שזה מחזור עם את השבוע כנראה בעצם השלישיית קישור שאתם קצת הזכרתם וידל, סנסי וגליארדיני שזה כאילו שלישיה שנייה שלישיה מעולה בעיניי וגם אלקסיס פותח את צד לוקאפו כאילו חלוץ מחליף של האוטארו זה יופי של, יופי של הרכב שני שזה בעצם מחליפים שקרינר גם כן לא פתח במשחק הקודם, אני לא הבנתי למה, אולי רואים בו כמחליף, אבל זה יופי של מחליף. כל הרוב אני חייב להגיד שאם נתייחס אליו, אני לא ממש מבין את ההצבה שלו כ... כאחד משלישייה. אמנם הוא, הוא לא מספיק אפילו, הוא... הוא קצת מבוגר בשביל להיות מגן ולחרוך תבים, אבל הוא... הוא מאוד מאוד כבד. ו... והוא... הטיפ הגיל הזה הוא, הוא לא צריך לשחק ב, גם לא בשלושה בלמים כי הוא כל, כל, ה, כל האיכות שלו זה החלק ההתקפי התרומה שלו להתקפה בטכניקה גבוהה בדריבל במסירות הוא, לו, אמנם, זה לא בדיוק מסירות מפתח הפעם אבל הוא יודע לשלוח לכדורים הארוכים האלה החצים האלה מה שנקרא בשפה המקצועית ולפרק ככה קווים בעיניי זה כן טעות של, של קונטה אבל הוא, הוא אי אפשר להגיד שאני יכול להתווכח עם הגאונות שלו ובעצם בנבנטו היריבה היא גם כן עשתה משהו מאוד מעניין בסופש הזה בעצם הקבוצה של נזאגי שבעצם שני האחים נזאגי ניצחו בלציו ובנבנטו בעצם היא הפכה יתרון 2.0 של סמפדוריה שמי שככה עוקב גם בחשבון האינסטגרם שלי שהתחלתי שתח... לטפל בכדורגל רועי זאגה באנגלית R.O.Y.Z.A.G.A מוזמנים לעקוב גם שם Uh, שיתפתי בעצם את הסרטון המטורף של ההצגה uh, של, uh, של אנטוניו קנדריאבה שבעצם יום אחרי זה כבר שיחק כתבתי את זה בכל מקום אפשרי זה הסרטון הכי מטורף שראיתי בעולם כזה קלאסי טלקי והקוליארלה שאני מאוהב בו ככה מתחר גם כן ברוך uh, השם נועם גם התלהבת מהסרטון הזה ובאמת uh, יש עוד המון מה להגיד על הליגה הזאת גם אם זה עוד פעם לאציו שהראתה טוב יובה אני מאוד התרשמתי, אמנם מול רומא עוד פעם, עשתה תיקו, ובכל זאת רומא קבוצה לא פראיירית, עם הרבה מאוד שחקנים ברמה הגבוהה, ובמשחק הראשון, פירלו הביא שינוי, אפשר שעה לדבר על זה בעיניי, כי אני התרשמתי מהרבה דברים שם, הביא שינוי עם עוד פעם השלושה בלמים הזה, והקישור המעובה, רמזי לפחות במשחק הראשון נראה מעולה, ורונלדו שעוד פעם, לא נגמר, הנגיחה שלו מול רומא הייתה ובאמת הליגה הזאת לדעתי אפשר בהמשך להקדיש לה אפילו פרק משלה כמו שקידשנו לפרמיילי כי זה הרבה מאוד מה להגיד על זה. אני אתן לכם עוד פעם להתייחס, אני רק רוצה להגיד שהליגה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה בהמשך זה הליגה הצרפתית שבהפתעה רבה מצאתי כמה דברים להגיד עליה אז תחכו להמשך שלי. נועם קודם עוד רצית להתייחס לליגה האיטלקית אז
1: כן, אז euh, אני אגע בשתי דברים, שחלק ממה שקראתי על אינטר זה הצבה של קולארוב כבלם אה, שלישי, בלם שמאל בשלישייה בעצם. אה, באמת ציינת שהוא נורא כבד, אז אה, לדעתי זאת הסיבה שיציבו אותו כבלם שלישי, בדומה לסבוריט במכבי תל אביב, זה בערך אותה הקבלה שלוקחים מגן שהוא פחות מהיר, פחות יכול לשרוף את הקו ומוצאים אותו כבלם שלישי, א' כי הוא, כל הוא מניע כדור מצוין. שהוא תורם המון להנעה בין השלישייה, שזה נורא חשוב שבלמד צד יהיו עם משחק ריאל טוב, כי הוא יודע לדחוף כדור מבין הקווים, הוא יודע לתת באמת את החצים כמו שאמרת, ויש לו המון ניסיון, יש לו מקום טוב, הוא יודע להתמקם, וקונטר בונה על זה שהוא יהיה הלידר הוותיק yeah. בהגנה, כי אלה קבוצה איטלקית כזה, ו... עוד קבוצה שאני רוצה לגמרי באמת באיטליה זה נפולי שניצחה 6-0, אני לא זוכר מתי פעם אחרונה עליו בוא ניצחה 6-0, שגם סיפור מעניין שאירווינג לוזאנו רצה לעזוב אחרי עונת התאקלמות אה, מזעזעת שהייתה לו, וגטוסו נורא התעקש עליו, ולוזאנו שם ב-6-0, ובאמת מעניין אותי איך הכישרון המקסיקני הזה יפרח, כי אם הוא יפרח הוא יכול להיות באמת להגיע לרמות הכי גבוהות, אני נורא נורא נפולי לאט לאט מתחילה לחזור לעצמה, אני גם מקווה בשביל הכדורגל האיטלקי וגם בשביל נפולי, כי היא קבוצה נורא מרגשת. ויהיה מעניין נורא באיטליה. ושוב, כמו שאמרת, לדעתי היא באמת ליגה אולי הכי מעניינת בעולם. בשביל
0: זה אתה כאן אצלנו, נועם, להזכיר לנו את נפולי, שאפילו הכנתי עליה כמה דברים ושכחתי, היא שיחקה במשחק הזה מול גנואה, עם בעצם, נכון. בעצם מהקישור גם כן, מהקישור ומעלה, גם צמד בלמים טוב, שזה כולי ומנולס מהקישור ומעלה אבל יש לה את זילינסקי ופביאן רואיז, זה מתקשרים שאי אפשר לפטפק באיכות שלהם ורביית התקפה באמת מדהימה, שאם זה היה אינסיניה שאומנם הוחלף בשל פציעה אבל אינסיניה לוזאנו דריס מרטץ מאחורי אוסימן, רביית התקפה פנטסטית באמת, אה, הרבה זמן לא נהניתי ככה מלצפות בנפולי ואליפל מס גם כן המקדוני הצעיר שהחליף בעצם את הציני בהתחלה נראה מעולה גם כן אני זוכר אותו עוד מהמשחקים מול נבחרת ישראל שלנו ש... שנראה שם נפלא באמת נפולי זה נקודה שטוב שנתת נקודה מאוד חשובה אז נתקדם אני רוצה בעצם אמרתי כבר לליגה הצרפתית ששוב לא. עוד פעם אני לא יכול אף אחד לא יכול להגיד שפריז לא תיקח אליפות כן? אבל יש את הקבוצות שמפתיעות אולי אפילו מחטיאות זה מוגזם, אלא נראות טוב, אותי הם לא מחטיאות אף אחד מהם. קודם כל, קודם כל זה רן שפתחה בעצם אה, כמו, שהיא סיימה את, כמו שהיא סיימה את העונה הקודמת, בצורה, בעצם לא סיימה, זה גם חלק מהעניין, היא לא סיימה את העונה הקודמת, אה, סיימה אולי, אולי באמת הודות לעצירה המוקדמת, סיימה אבל במקום השלישי, מקום בצ'מפייסט הראשונה בתולדותיה, גם בזכות זה ש... אז זוכה בליגה, לא, שזוכה, כן, בליגה האירופית קיבלה מקום, זה בעצם סביליה, קיבלה מקום כבר דרך הליגה, אז רן לא הייתה צריכה לעשות מוקדמות, זכתה מההפקר, עלתה ישירות לבתים של, של הצ'מפיונס, וזה חוקים מוזרים כאלה שעברתי והבנתי אותם. בכל מקרה, כמה וינגה, אני משום מה הייתי בטוח שהוא ייחטף פה בקיץ הזה, זה כבר לא יקרה, הוא, הוא נראה בגיל 17 כ... דיברנו על פאטי אז אולי באמת אה, כנראה שאליו התכוונת דין אני ניסיתי להבין לאיזה צעיר אה, התכוונת ומרוב שהוא הוא, הוא לא מרגיש לי צעיר כבר זה מה שהכי מדהים אצלו נכון זה שוחר לי פעם שהוא בן 17 שהוא פשוט פנטסטי בעיניי לפני הכל הוא, הוא, הוא מנהיג את הקבוצה הזאת כאילו הוא בן איזה 25-6 דיברת גם על פאטי שיש לו את הביטחון הזה וזה גם נכון אבל כמובן הוא קשר אמצע שבאמת מלווט את אחורה, קדימה, ימינה, שמאלה, הוא עושה שם הכל, גם, עוד פעם, גם הטיקולים והחילוצים בפן ההגנתי, ההתקפה בעצם במסירות מפתח, איומים לשאר, זה באמת בעיניי, אם, אם יש קבוצה של שחקן אחד, בטח צעיר, זה הוא, הוא עושה שם דברים שבעיניי, אני היום הייתי לוקח אותו לקישור נגיד של ריאת מדריד, עוד פעם, אולי לא שחקן פותח, כן, אבל להשתלב שם ולהעביר רעננות קצת, כמו שבעיניי, פדה ולוורדה שהוא קצת יותר מבוגר אבל גם כן נותן ואודגור שזה עוד פעם מה שאני כל כך אוהב שם השילוב הזה בין הניסיון לרעננות של הצעירים זה משהו שאני מאוד אוהב נקודה אחרונה שאני רוצה להוסיף על צרפת ואולי אתם uh, תסכמו ככה את הדיון הזה זה ליל שדיברתי עליה הרבה בשבועות האחרונים היא נראית בעצם ההגנה שלה כתבתי את זה הרבה ההגנה הכי אנדרטד באירופה יש לה אמא שוער חמישייה בעצם. של קודם כל היא ספגה בחמשת המשחקים הראשונים שני שערים שזה מדהים בעיניי חמשת המחזורים הראשונים שני שערים שלוש ניצחונות ושתי תוצאות תיקו יש לה את מייק מניאן השוער שהוא בן uh, 25 אמנם לא כל כך צעיר אבל שוער נפלא כבר uh, בעיניי שוער לפחות בכושר הטוב באיטליה לצמד בלמים אמנם פונטה שוב בכלל לא צעיר אבל הוא נותן את הניסיון מגיל 36 ליד סוון בוטמן uh, שגם כן uh, ההולנדי, ממושל מאייקס, אבל בלם מאוד מאוד מוכשר, מטר תשעים ושלוש, משלימים אחד את השני מאוד יפה, יש לה את סליקה הטורקי באגף ימין, מעולה, ואת ברדרש ברדר, גם כן הקרואטי, שניהם בני עשרים, הגנה באמת שבעיניי, עוד פעם, מהטובות, אפילו לא מאנדרטיות, מהטובות באירופה, שצריכה לקבל קצת יותר הערכה, ו... זה לדעתי שתי קבוצות שביחד עם ארסיי ופריז יתמודדו על המקום בצ'מפיינס כמובן עוד פעם אם מישהי תיקח את האליפות איכשהו זה אחת מהן לדעתי זה, זה לא יקרה כן אבל הם יתמודדו שתיהן בטופ 4 טופ 5 שזה יהיה גם כן עוד פעם צריך לדעת לדעתי בליגות האלה לתפוס את מה שמעניין כי אפשר להגיד אהה פדורגל חלש הכל טוב ויפה אבל יש שם דברים מאוד מעניינים ו... אולי אתם תסכמו את זה? מישהו מכם רוצה להתייחס?
1: אני אתן uh, מילות סיכום לפני דבריו של דין, שבאמת uh, אפרופו סליק, המגן ימין של uh, ליל, שהוא חלק מדור הזהב בהגנה, אני קורא לזה, של טורקיה, ביחד עם uh, צויאנצ'ו ומרי דמירל, שהולך להיות לנו נבחרת שהיא די קטנה, עם uh, הגנה אולי אחת הגדולות באירופה, בעתיד.
0: גם קבק, שאומנם קיבל אדום. נכון, מפח, גם קבק. אבל...
1: בשאלקה, בלם מעולה, והייתי רוצה לתת, לתת דווקא מילה על המאכזבת שלי בליגה הצרפתית, שזאת ליאון, שאחרי שנה שעברה, שככה עם כל, כל הבאז שהיה סביב ה-Champions וכל הסיפור, שהיא ארבעה משחקים לא ניצחון, עם שש נקודות מחמישה משחקים, וממפיס עוד לא עזב, אז אין להם תירוצים, הם די שמרו על הסגל משנה שעברה. ולא מ <inequ> מובן לי הירידת מתח המוגזמת הזאת, ואני מאוד מקווה בשבילם, זה מועדון שאני מאוד אוהב, אני מקווה שזה מועדון שיצליח ככה להתאפס, ויחזור למקומו הטבעי בצמרת.
0: די, סיכום שלך?
2: אני מתחבר מאוד למה שנועם אמר על ליאון, קבוצה נהדרת, לדעתי שנה שעברה ראינו אותם בליגת אלופות, שהם היו לא רעים בכלל, לדעתי הם להתחבר רק באמצע עונה, אם הליגה לא הייתה מופסקת בגלל הקורונה הם היו מגיעים למקום הטבעי שלהם, שזה אזור מקום שני, שלישי, רביעי בסוף. אני רוצה להוסיף גם לגבי מונקו, שהיא קבוצה מאוד מעניינת. היא יכולה עונה אחת לסיים במקום השני, עונה אחר כך לסיים במקום 14. יש שם כל הזמן בלאגנים, משחקים עם מלא שערים, מכל. כרטיסים אדומים, משחקים שם שני שחקנים מאוד מעניינים כרגע, פאברגס, שהוא עדיין אחד המבושלים הטובים בעולם. כשהוא רוצה, כשהוא מתאמץ, והויסאם בן ידר, שהיה מלך השערים המשותף של הליגה בעונה שעברה. קבוצה שתמיד כיף לראות את המשחקים שלה, יש אולי פחות איכות בליגה הצרפתית, אבל יש הרבה עניין.
0: לגמרי. סיכמת באמת יפה, ואם כבר סיכמת את זה, אני רוצה ככה שאנחנו וכל המאזינים נשמע אותך מסכם את הפרק פודקאסט הראשון, ואני מבטיח לכולם לא האחרון שלך.
2: אז קודם כל תודה רבה על האירוח, אני אשמח להגיע גם בהמשך. היה מעניין, למדתי. מבחינת סיכום, אני, תראו, אני חושב שהיה אחד ממחזורי הכדורגל הכי משוגעים שאני, שאני ראיתי. זאת אומרת, בכל ליגה היו רביעיות, מהפכים, הפתעות. אני חושב שהדיון מעניין על איזה רביעייה או חמישייה פה הייתה יותר, יותר מעניינת. לסכם, אני חושב שהסיכום זה שהכל אפשרי בכדורגל. אנחנו ראינו את סיטי סובלת מבעיות, אבל מי היה חושב... מה, 5-2 ללסטר, כמו שאמרתם, היינו חושבים שהתוצאה היא אחרת. וולפס גם, קבוצה התקפית, אוהבת מתפרצות, אוהבת כדורגל מהיר, 4-0, היינו מנחשים שהתוצאה תהיה הפוכה, לטובת וולפס. כנ"ל ביירן מינכן, בקלות היו מנצחים 4-1 לטוף עיניים. זהו, אני, אני בטוח שעל כמה וינגה ואלפאטי אנחנו נדבר עוד הרבה. בקרוב הם יהיו בני 18, לדעתי בחודש הקרוב שניהם. זה עדיין יהיה לא פחות מרשים. והכדורגל כיף לא מפסיק להפתיע. יהיו עוד הפתעות ואני מאחל לכולנו שהשנה לפחות באחת הליגות הגדולות תהיה אלופה חדשה. אפשר לדבר על זה כבר בפודקאסט אחר.
0: ויאללה כדורגל. רגל.